0: با نام و یاد خدا دوستان سلام رمان سیاسی ماجرای وینستون اثر بی یادماندنی را با ترجمه فرهاد جلای پور سرتید برای شما عزیزان باسخنی میکنیم این رمان که یکی از آثار مهم و جذاب هاوارد است تا به حال فقط یک بار به فارسی ترجمه شده این نویسنده واقعا نابقه زاده 11 نوامبر سال 1914 میلادی و در درگذشته دوازدهم مارس 2003 میلادی است او در شهر نیویورک به دنیا آمد و در بچگی به خاطر بیکاری پدرش مجبور شد روزنامه فروشی کند. نویسندگی را هم از سنین پایین آغاز کرد و نخستین داستانش دو دبره را در 19 سالگی نوشت. آثار بعدیش هرکدام به کدام فاصله چند سال پشت سر هم منتشر شدند و برایش شهرت و افتخارهای بزرگی آفریدند. او در ضمن نویسنده رادیو و تلویزیون هم بود اما آثار ادبی و به خصوص رمانهایش آنقدر مهم متأثیر گذار بودند که خیلی زود به عنوان یک نویسنده مبارز جهانی شناخته شد و در کشور خودش برایش محدودیت های فراوانی ایجاد کردند. در این محدودیت‌ها بود که مجبور شد آثارش را با نام مستعار منتشر کند. از آثار مشهور او میتوان به این رمان‌ها اشاره کرد. آخرین مرز، شکست نپذیر، همشهری تامپین، راه آزادی، آمریکایی، اسپارتاکوس، ماجرای وینستون، ماجران و مزدور رمانهای های در آمریکا و در سراسر جهان روشنگریهای فراوانی ایجاد کرد و آگاهیهای عمیقی به ویژه از نظر سیاسی به مردم داد. رمان ماجرای وینستون هم در رده همان آثار است. در تألیفی هنرمندانه، روایتگر قصدی پلید و محاکمه فرمایشی است که سرانجامی عجیب و غیرقابل پیش بینی دارد و مخاطب را با پشت پرده مقاصد سیاسی در آمریکا آشنا می کند. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیوی این اثر را نویسنده برنامه کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده محمود احمدی تهیه کننده برنامه است و این صدا به روز افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارد. به اولین قسمت این قسمت بازخانی این رمان توجه کنید. ژنرال کمپتون که تازه یک را کشته بود روی سندلیش در زیر پنکه سختی اتار نشست با بیرغبتی ای لاشه له شده حشره کوچک را فرانداز کرد سپس آن را با دستمال کاغذی برداشت و به داخل سبد کاغذ باطل انداخت او مردی درشتندام و آرام و در اکثر موارد احساساتی بود رئیس دفترش گروبان کاندیمن را صدا زد و گفت این چه وضعیه گروبان تو در اینجا کار ساده و بیزحمتی داری و همون را درست انجام نمیدی کاندیمن خم شد ولی قربان سو استفادهم میکنی حد اکثر کششم رو میکنم قربان جنرال عصبانی شد هر آدم عمله هم میگه که حد اکثر کششم رو میکنم اگه دفعه دیگه پشهی اید این اتاق ببینم تو رو به جزیره اسلاتن تبعید میکنم بله قربان. هر جور امر رو بفرمایید این دیگه اتفاق نمیفته خیلی خوب برو قربان کاندیمن کمی پا بفا کرد گفت قربان یک سربان به نام بارنی آدامز که برای ساعت ده برای ملاقات با شما وقت گرفته حالا یه ساعت زودتر اومده چیکارش کنم جنرال گفت سروان آدامز بفرستش تو اما قربان شما ساعت نهونیم به سرگرد وایکلیف پزشک مخصوص تفنگداران ملکه انگلیس ورده ملاقات دادید جنرال نگاه تندی به گروهان انداخت سروان آدامز رو بفرست تو و بعد آرامتر گفت هر وقت سرگرد وایکلیف اومد منتظر باشه تا خبرش کنه. بله بادون، وقتی گروبان خارج شد جنرال کاغذی بزرگ را از یکی از کشوهای میزش بیرون آورد و به وسط اتاق رفت در این لحظه سربان آدامز وارد شد جنرال کاغذ را رو روی میز گذاشت و با خوشحالی لبخند زد بارن آدامز سربان با لحنی ناشیانه و احترام گفت سلام گروبان حالتی مهرافرین داشت از آخرین ملاقات او به ژنرال، ده سال گذشته بود ژنرال از این که آن پسر سابق حالا به مردی تبدیل شده بود شعفی از خود نشان داد آن پسر 18 ساله بدقباره استخانی با اندام باریک و بلند و آن موصر دانشگاه وست پوینت حالا یک مرد واقعی شده بود بلند بالا و خوش سیما. جنرال نمی توانست از دیدن این جوان که فرزند یکی از دوستان قدیمش بود خوشحال نباشد با گرمی تمام به او دست داد به نشستن دعوتش کرد و سیگاری هم به او تعارف کرد سروان آدامز در حالی که هنوز خندهی محجوبانه و بر لب داشت سرش را تکان داد و سیگاری برداشت وقتی سیگارشان را رو روشن کردن جنرال پرسید از پدرت چه خبر؟ خوبه قربان جسمن سالمه ولی ولی هنوز قصه میخوره و ناله میکنه بله قربان او هنوز دوست داره در ماورای دریاها زندگی کنه نه تو باشنگتون. جنرال. زمن لبخندی گفت او خشمگین ترین جوان 64 سالهیه که من میشناسم سه هفته پیش در جواب نامه من از اینکه شنیده بود تو جز و افراد من خواهی شد واقعا خوشحال شده بود میبینی بارنی من به خودم اجازه دادم که قبل از اینکه خودت از موضوع شی اونو خبر کنم البته این کار هم او و هم منو بسیار خوشحال کرد آدامز گفت خیلی سپاسگزارم قربان و احساس غرور میکنم جنرال سریع تکان داد تو در عملیات جنگی متعددی شرکت کردی و به سختی هم زخمی شدی به تمام جهات عقل سلیم و حتی طبق مقررات جاری شایسته بود که تو رو به آمریکا برگردونم تا نفسی بکشی آدامز به آرامی موافقت کرد همینطوره قربان ولی خودم میل دارم تا تایی خط برم از شما بسیار گذارم احساسی گرم در قلب ژنرال تولید شد گفت گفتسرون از این دقیقه موضوع سپاسگزاری رو کنار میذاریم میخوام سریع و مستقیم و بیپرده باشیم من به تو احتیاج داشتم و برای همینطور رو خواستم در این محلی که ما اکنون مستقر هستیم و سربازامون اسم اون رو زبالدان خلقت گذاشتند آب و هوا بسیار مزخرفه ناخوشید اون متداول و فراونه و مردم بومی فرسوده و بدبختن در این محل تغییر زائله، سرگرمی، تمدد و استراحت از هر نوع مطلقاً به هر اوولد ممکن رسیده. اینجا کلا ناحیه مالاریا و خیز و این میرسونه که چرا همه ما رنگمون زرده. البته حساب اونهایی را که یرقان از پا در از این بحث باید جدا کرد. ما فوق همه اینا در این ناحیه ما با پسرممه های انگلیسی خودمون که من نمیدونم چرا یک و نیمه که به این ناحیه چسبیدن مسئولیت دو جانبه جنگی داریم فرماندهی مشترک در میدانهای جنگ قابل تحمله ولی در نقطهای که بی بیتصمیمی و تنبلی اون رو پوشونده و فاسد کرده ابدا قابل تحمل نیست عقل سلیم لازم داره که من فاقد اون هستم اما همه کوچشم رو میکنم و این همونه که انتظارش را از تو هم دارم سروان آلامس گفت بله قربان جنرال ادامه داد به این ترتیب زبونی همدیگه رو میفهمیم سروان و لازم ایز تا یه لحظه اون رو با مطالبی مثل سپاس و تشکر تلف کنی آدامز لبخندزران گفت هر طور امر بفرمایید قربان از این لحظه دیگه احساس سپاسگذاری خود رو به زبون نمیارم خیلی خوبه سروان خب محل اقامتت مناسبه عالیه قربان قصر ماکرا رو برای اقامت در اختیارم گذاشتن من قبلا هرگز در چنین قصری زندگی نکرده بودم جنرال با سردی گفت اما میدونم کمی مرتوب و پرهشره است فقط تنها ساختمان جا و مکان دار ما همینه بله قربان جنرال از جا برخاست و شروع به قدم زدن کرد یک دستش را زیر چانهش گذاشته و به فکر فکر بعد از چند لحظه ژنرال ناگان به طرف سربان برگشت و گفت به من گوش بدوار ما با هم قرابت داریم وقتی تو جوونتر تر بودی تو رو مثل پسر خودم می دونستن. ولی حالا مثل یک سرباز به تو صحبت میکنم میفهمم قربان ژنرال از قدم زدن باز ایستاد و به سربان که برخواسته و روبهروی او ایستاده بود گفت خب، حالا به من بگو چه نوع کاری در اینجا میخایهید به شما داده بشه راجب اون فکر کردین کار ما را یعنی در نظر گرفتید خیر قربان فکر کردم که انتخاب اون رو کاملا به خودتون واگذار کنم هر کاری که برام در نظر بگیرید در اینجا سربان میخواست بگوید سفاظ گذارم که ناگهان آن را فرو داد. جنرال سری تکان داد و گفت من خوشحالم بارنی. فعلا کاری داریم که باید به تو ارجا بدم. ما هفته آینده یک دادگاه عمومی نظامی داریم. از تو میخوام که وظیفه وکالت و دفاع از متهم رو به عهده بگیریم. آدم سهجب کرد. چی فرمودی گروه؟ جنرال آرام گفت البته یه بار بارنی. این فرمان نظامی نیست اگه فکر میکنی که انجام این کار در حال حاضر از وحدت خارجه میتونی امتنا کنی سربان به لکنت افتاد ولی قربان فقط یه لحظه اجازه بدید فکر کنم جنرال گفت اگه فرصت باشه با کمال میل حاضرم نه تنها یه لحظه بلکه یه روز یا یه هفته به تو مهلت بدم اما این محاکمه تا حالا دو مرتبه تجدید شده و اوضاء و احوال طوریه که دیگه نمیشه رو تجدید کرد اما من تقریبا سه سال میشه که من لای کتاب قانون رو باز نکردم جنرال رفت پشت میزش نشست عیبی نداره وقت دادرسی برای صبح دوشنبه یعنی پنج روز دیگه تعیین شده من میدونم که مدتی کوتاه و وقت بسیار کمیه ولی تو در درس قوانین ارتش در دانشگاه وستپنت اول بودی برای احراز مقام دادستانی در ارتش کاملا آماده بودی با عقذ امتیاز موفق به اتمام رشته حقوق هاروارد شدی اینکه چرا حالا رشته تو را انتخاب کردی به من مربوط نیست اما حالا میخوام از اون رشته و اون مدارکت استفاده کنی کسی را که تو باید از او دفاع کنی میخوام به اتهام قتل اند محاکمه کنند تو حقوقدان خوبی هستی و در قوانین عمومی و نظامی هر دو تبهر داری من از تو میخوام که این وکارت را قبول کنی آدامز سرش را با تردید و آهسته تکان داد و گفت البته قربان آماده انجام هر وظیفه که شما اجرا بدید هستم فقط اینو نهی فهمم که جنرال گفت خواهید فهمید و پروندهای را برداشت از پشت میزش برخاست و به طرف آدامس رفت در همان حال گفت یک سرگرد انگلیسی منتظر منه که باید چند دقیقه اون رو ببینم در این فاصله تو میتونی نگاهی به این پرونده بکنی اون وقت من سعی می کنم برات شهر بدم که ماجرای اون محاکمه چیه آدامز سری تکان داد و پرونده را گرفت ژنرال او را به بیرون از اتاق هدایت کرد خودش هم آمد و به گروبان کاندیمن منشیش چیزهایی گفت سپس همراه سرگرد وایکلیف وابسته به تفنگداران شخصی ملکه انگلیس که به انتظار نشسته بود به دفتر خود برگشت بلافاصله گفت چیزی که میخوام بگم سرگرد وایکلیف اینه که ما خیلی نزدیکیم ما از یک نشادیم و دارای یک زبان هستیم سرگرد قبل از آن که بنشیند شروع به صحبت کرد من از طرف ژنرال کانینگهام صحبت کنم نه از طرف خودم قربان ایشان مخصوصاً موضوع ستفان وینستون را تأکید کردند در صورتی که این مطلب حل و فصل بشه اون وقت حداقل ما به سهم خود میتونیم در بهبود روابط فیلمآبین کوشش کنیم کمپتون گفت شما میتونید از طرف من به جنرال کانینگ هام بگید که کار وینسون ظرف یه هفته تموم میشه واکلیف روی سندلی نشست و گفت متشکرم قربان جنرال هم کنارش روی سندلی دیگر نشست و گفت نمیخوام خوام و دوستم ندارم راجع به کاری که تکلیف و وظیفه واقعی من از من تشکر کنید سرگرد وقتی ملاقات جنرال کمپتون با سرگرد انگلیسی تمام شد و او بیرون آمد سروان آدامز دوباره به داخل دفتر راهنمایی شد. پرونده را ورقی زده و تا حدی با موضوع محاکمه استوتوان بینستون آشنا شده بود. ژنرال به او تعارف کرد بنشیند و گفت من دلم میخواد که کارهای تو خوب و مناسب باشه بارنی. تو فرزنده یه دوست عزیز و قدیمی هستی. فکر میکنم این کاری که حالا میخوام به تو بدم خوب و شایسته است. بعد از خاتمه این محاکمه و درجه سرگردی نایل خواهی شد این نه مقالف ذوق سلیمه و نه مخالف مقررات علاقه دارم روزی به پدرت مجده بدم که یک سرگرد یا سرهنگ تمام به نام بارنی آدامز در میان افراد خود دارم آدامز سر را پایین انداخت محبت میفهمین قربان جنرال سیگار برگش رو روشن کرد پوکی به آن زد و پرسید چقدر از فراندار خوندی؟ فقط چند سفر با دقت خوندم ولی به تمام اوراق اون نگاه کردم از لحاظ غذایی پرونده بغرنجی نیست نه بارنی خود تصویر ساده است ولی قاب اون بسیار درهم و پیچیده است ببین اصل قضیه اینه یک گروبان ارتش بریتانیا به نام آرنولد کوین به دست یک ستوان دوم ارتش ممالک متحده به نام چارلز مینسون به قتل رسیده یه چهار هفته پیش در یکی از ایسگاه های فرعی ترن محلی باچری اتفاق افتاده و عدهای شاهد بگوه جون بودن متهم اعتراف کرده البته روزی نیست که وقتی من به اینجا اومدم از این حوادث بین سربازان ما و اونا اتفاقی نیفته ولی ما از اموزاده انگلیسی خود برادری خیلی کم میبینیم البته تحریکات بیشتر از طرف افراد خودمونه تا اونا ولی من به معذرت خواستن عادت دارم. هر جا که لازم بوده و ارزش داشته، معذرت کردم. ولی در این مورد دیگه عذرخواهی کارگر نیست. ببین، ما الان دو ارتش رو در سرزمین غریبه و استعمار زده متمرکز کردیم که افراد بومی اون به هیچ وجه به هیچ کدوم با نظر محبت نگاه نمی کنند. من راجع به مقام خودم نگرانم بارنی. دوست ندارم این دینامیت توی صورت من منفجر بشه و منو نابود کنه. سرمان آلامز نسبت به جنرال دستخوش موج از محبت شد گفت امیدوارم بتونم کمکی بکنم گرمان البته که میتونی بارنی توجه کن که در این مورد همه چیز استثنائیه مقتول بدون اصله، شلیک وحشیانه چهار گلوله و بیرحمی قاتل گفت میتونن همه رو کنه خبر این قطع در تمام نیروهای مسلح بریتانیا پیچیده در نقل داستان از هیچ چیز فروگذار نکردند. حتی میخواستن سطماند وینستون رو در دادگاه نظامی خودشون محاکمه کنن من نمیتونستم با این تعاظا موافقت کنم به اون اونها رو قانع کردم که خودمون اون رو محاکمه کنیم الان وضع بیر عادی اعلام کردم و توافق شده که به خاطر حفظ آرامش افراد ارتش اونها و ما سطماند به اعدام محکوم بشه و حکم که هم بلا فاصله اجرا بشه سرمان آدامز واکنشی نشان نداد او در میان سکوتی سنگین و ناراحت کننده نشسته بود و در حالی که جنرال را میپایید دنبال کلماتی مناسب میگشت تا به آن وسیله مطالبی را که نباید گفته شود بگوید جنرال مطلب را دریافت و برای کمک به او گفت به نظر تو این مجازات صحیحه. آدامز با ناراحتی جواب داد کاشی حرفا رو نمی جدید قربان جنرال اخم کرد خیال برد نکن سربان فکر میکنی موقعیت تو رک نمی کنم یا برای اون ارزش قایل نیستم آدامز آهسته و ملالت بار گفت محازا نباید از من انتظار داشته باشید که راجب مردی که دفاع از او رو به من محمول کردید رضایت قبلی بکنم در اون صورت چطور میتونم از او دفاع کنم قربان قضاوت قبلی یعنی سروان؟ من راجع به واقعیات قضیه صحبت میکنم. تقریب به عده دادستان ارتشه و من قصد دقالت ندارم. تو خودت قبول نداری که این یه موضوع روشن و تمام شده است. بله ولی آدامز بقیه حرفش رو خورد. ولی چی؟ حرف تو بزن سربان. خیلی قبولم. حرفی ندارم. صحیح. جنرال به طرف آدامز رف. شانه مرد جوان را فشرد و گفت برنی برنی من مطلب را احمقانه تر کردم چیزی که میخواستی بگی بگو سروان سرش را پایین انداخت من میخوام به شما کمک کنم قربان باور کنید تا اونجا که بتونم سعی میکنم جنرال لبانش را به هم فشورد. من راجع به این موضوع شک ندارم ولی چیزی که قبلا میخواستی بگی این نبود سروان در حالی که لبش میدرزید گفت اجازه میدید قربان سیگاری روشن کنم؟ بله بله روشن کن اما من منتظر جواب هستم سربان ادامز بعد از خاموش کردن سیگار گفت مطلبی که میخواستم ارز کنم این بود قربان اگه این قضیه روشن و تمام شده است، پس به چه من و یه هفته قبل از خاتمه معمولیتم در جپه به اینجا ازار کردی شما مطمئنن افراد زیادی دارید که میتونن وظیفه وکیل مدافع رو اجرا کنند. ژنرال قاطعانه گفت آیا جواب صریح و صحیح میخواییم؟ بله قربان. خیلی خوب. در وحله اول میخوام این مطلب پیش خودت بمونه. من میخوام در این مأموریت درجه سرگردی تو رو بدم. ما معمولا در این موارد از قبل صحبت نمی کنیم. ولی من بدم نمیاد که در مورد تو، دستم رو از قبل باز کنن. فکر کردن این مأموریت رو تو بهتر از همه افرادی که در اینجا هستن انجام خواهید داد. در وحله دوم باید بگم که هرچند حقایق و مدارک این پرمنده روشن و کامله بلی نتایج بسیار بدی ممکنه به دنبال داشته باشه. وینستون مرد 52 و دو ساله ایه. آدم سر تکان داد. بله، فرمودید که صدفان دومه ورما همینطوره. یک دوم پنجاه و دو ساله بیچاره احمق و فلک زده البته ماجرا پیش اومده دیگه ما در جنگی بزرگ درگیر هستیم از وقتی به اینجا فرستاده شد به همون بخش باتری اعزامش کردیم وقتی افسر انگلیسی رو کشت به عنوان یک بیمار روحی به بیمارستان عمومی روانش کردیم روانپزشک هم اونو دیوانه اعلام کرد برای همین دادگاه نظامش به تعبیق افتاد انگلیسی ها حالا آتش غذب خود را رو روی من باز کردن از واشنگتون هم تلگرامی اومده که چرا من با به تعبیق انداختن جلسه دادگاه اتحاد بزرگ موجود بین دوبل رو به مخاطره انداختم با این وصف دستور دادم کمیسیون تشخیص جنون تشکیل بشه و کمیسیون تشخیص داد که سوتوان وینستون مثل من و شما سالمه در نتیجه میتونه در دادگاه شرکت کنه جلسه دوم دادگاه نظامی رو هم با حمایت یکی از نمایندگان کنگره به عقل انداختیم اما این بار دیگه نمیشه و باید دادگاه تشکیل بشه اینه لب مطلب دیگه باید جلسه رو تشکیل بدیم و حکم صادر بشه اینه که تو رو خواستم سربان آدامز مات و محبود گفت با این همه وقتی تصمیم گرفتید صدبان وینستون رو محکوم کنید چه فرقی جنرال عصبانی شد لعنت بر شیطون من هیچ تصمیمی نگرفتم سربان. فقط میدونم که دادگاه اونو محکوم خواهد کرد چون گناهش مثل آفتاب روشنه ولی من میخوام دفاع ای در پرونده ضبت بشه من میخوام رک و پوسکنده بگم که یک سرباز با سوابق درخشان مثل تو این دفاع رو به عهده بگیره اگه احساس میکنی دارم از تو سوء استفاده میکنم بگو من واقعا دارم از تو سوء استفاده میکنم سرمان آدامز آیسه جواب داد ما همه از دیگران استفاده میکنیم من از این موضوع ناراحت نیستم خیلی خوب پس ادامه این بحث بیش از این لازم نیست بارنی یک جیب با راننده در اختیارت میذارم ساعت دو بعد از ظهر با سرهنگ تامسون رئیس دادگاه وعدهٔ ملاقات برات گذاشتم از حالا تا زمان تشکیل دادگاه هر تقاضای معقولی که بکنی پذیرفته میشه هر وقتم که لازم دونستی با من ملاقات کنی در اختیارت هستم آدامز با میلی گفت متشکرم قربان و یک دیگر دست دادند جنرال دمه در گفت به امید موفقیت بار نید سرهنگ هربرت تامسون رئیس دادگاه مردی کوچک با چشمانی گرد بود و حدود 55 سال سن داشت وقتی در مورد مقرر سربان آدامز را دید گفت امیدوارم سربان آدامز وظیفه شما در دادگاه ما مناثر به فرونده سطفان نشه در حقیقت بعد از اینکه که شما را دیدم به دلم گرفت که اگر با جنرال کمپتونم سر سرشاخ شدم شما را برای عضویت دائم در دادگاه خودمون بخوام. آدامز بدون معطلی گفت بعد از اینکه این پرونده تمام شد ممکنه جور دیگه فکر کنیم قربان. سرهنگ لبخندی زد. بذارید مطلبی رو شما بگم. متهم یعنی سطمان بینستون از خود شیطونم گناهش بازتره. باید به شما بگم هرگز وکیلی پیدا نمی کنید که رای بر برایت وینستون بده. آدامز گفت البته من هرگز نه در داخل و نه در خارج از ارتش کار غذایی نکردم سرهنگ. ولی در وینست پوینت و بعدها در هاروارد درس حقوق کندم و رشته ارتساسیم قوانین ارتشه. خلاصه آماتوری هستم بدون تجربه اما با کمی مطالعه سرهنگ سرتکان داد. هرچند به من مربوط نیست باند. ولی تعجب کنم که چطور رشته توپخانه را انتخاب کردید به همین همینطور شانسی به رشته توپخانه رفتید نه سرهنگ با نباقتن انگشت اشارهش بر روی میز کلمات را موکد میکرد ادامه داد میخوام تمام دنیا ببینند و بگن که در این محاکمه تشریفات لازم قانونی رعایت شده ولی جنرال کمپتون با نقشه من موافقت نکرده عقیده داره که از متهم باید حسابی دفاع به عمل بیاد با وجود شما به گمانم نقشش داره عملی میشه همه میگن وینستون باید به دار را چون که اماموزاده های انگلیسی ما اینطور دلشون میخواد و حقم هم به اوناست مسئله اتحاد ما در اینجا بسیار ارزش داره سرهنگ اینها رو که گفت از جای برخواست به طرف سرمان آدامز آمد دلا شد و به او که سعی میکرد به اعترام سرهنگ از جای برقیزد گفت از همه چیز آدمکشه او رو باید اعدام کرد چون آدم کشید قابل تعمل نیست قضاوت روشن بود آدامز نفس عمیق کشید و ساکت ماند سرهنگ کنار او نشست و پرسید اینطور نیست جناب سروان آدامز به آرامی جواب داد من وکیل مدافع او هستم قربان سرهنگ کمر راست کرد البته البته جنرال کمپتون اونقدر از شما صحبت کرد که من فراموش کردم دیشب وارد شدید وقت کردید که با پرونده آشنا بشید سروان در حالی که کمی ناراحت نشان میداد گفت موضوع از روی پرمنده خود ژنرال مطالعه کردم تا حدی چطور به نظرتون رسید؟ ارز کردم که اون رو فقط خوندم اساس مطلب همونجاست من از هر مدرک یک نسخه برای ژنرال فرستادم این دعوی اصلا پیچیده نیست شما میتونید از لحاظ رعایت تشریفات قانونی هر کس رو که مایل باشید به عنوان شاهد به دادگاه ازار کنید فرصتی فراموش نشدنیه. آدامز سرش را تکان داد. گفت، بله قربان، همینطوره. ولی اجازه دارم یکی دو سآل به اصل مکتب بکنن؟ سرهنگ دبخندی زد. یکی دو سال نه بلکه بیست سال بکنی. شروع کن جوون من آمادم. شما فکر کنم با آین دادرسی در دادگاه نظامی آشنا باشید. آدامز گفت، به معنی دانشگاهی اون بله قربان. یعنی در عمل اون رو ندیدید؟ دادگاه نظامی خیر قربان پس لازمه نمایش جالبی از اون ترتیب بدیم. این کار رو خواهیم کرد. برای شما هم خوبه. چیزای جدیدی به تجارب متعدد شما افزوده میشه. خب، سوالتون چیه؟ سربان ادامز گفت تا اونجا که من میدونم وینستون رو از باچری مستقیما به بخش امراض روانی بیمارستان عمومی اعزام کردن. سرهنگ دادگاه نظامی گفت، صحیحه؟ آدام سپرسید، آیا در گزارش بیمارستان جنون او نباید همون موقع معاینه تنظیم و تقدیم فرمانده بیمارستان نظامی می شد؟ سرهنگ گفت، حق با شما سرمان، و عقیده من هم روش معمول کار همینطوره. ولی جناب سرهنگ، من در این پرونده نه این گزارش را دیدم و نتونستم رونوشتی از اون از جاهای دیگه تقییه کنم. سرهنگ حرد شد اعتمالا دادستان تقاضای ارسال این گزارش رو نکرده جناب سروان آدامز بر خلاف میل خود ناغان پرسید چی فرمودید سرهنگ کمی اخمارود گفت شما متعجب نظر میرسید جناب سروان تعجبی نداره مطتعان در حالت کاملا سالمی از بیمارستان مرخص شده و به زندان رفته آدامز پرسید ولی چه کسی اونو مرخص کرد قربان سرهنگ گفت سرهنگ برتون، افسر فرمانده بیمارستان مطمئنا گزارش او تو پرونده موجوده آدامس تاکید کرد ولی اگه بشه گفت باید ارز کنم که اون یک گزارش پزشکی نیست فقط شرحی مبنی بر اینکه مینستون به وسیله کمیسیون رسیدگی به جنون معاینه شده و تحت مراقبت مسلحانه دژبانی مرخص شده و به زندان رفته. حالا سوال دیگه ای من اینه که الان مینستون کجاست در چه نوع زندانیه سرهنگ گفت، در بازداشتگاه عمومی سروند، دستور دادم که هر وقت بخواید، بتونید اونو ملاقات کنید، اگه من به جای شما بودم همین امروز اونو میدیدم، بهترین مساله برای کار شما خود اوه که میخواید از اون دفاع کنید. سرهنگ فقط گفت، ولی قربان سرهنگ فرصت را مقتنم شمرد، جناب سرهنگ، کوشش ما باید مصروف این بشه که یک نمایش جدی از تشریفات لازم قانونی به روی صحنه بیاریم. البته جمعآوری اطلاعات و مدارک و مستندات هم به جای خود لازمه ولی باور کنید حتی خود اینسان اصرار داره که محکوم بشه سربان ناگهان گفت بله قربان سرهنگ ادامه داد واقعا همینطوره من اقراق نمیکنم او در کمال آزادی اعتراف کرده که حکم هرچه زودتر علیه او صادر و اجرا بشه آدامز با آهسته و آرام گفت ولی جناب سرهنگ من مأمور شدم که از او دفاع کنم. و فکر کنم که باید این کار رو انجام بدم این پیگیری های سربان آدامز کم کم سرهنگ تامسون رو خسته کرد اما ناچار شد بگوید درست به اصل مطلب رسیدیم سربان ما هم کاری نکردیم جز این که از همه طریق به شما کمک بشه و جریان این پرونده سرعت داشته باشه خاطر داشته باشید که ما هفته ها با این پرونده به سر بردیم و روی اون عرق ریختیم و حالا کار دیگه ای نداریم جز این که گرد و خاک اون رو بگیریم و کنارش بذاریم و دستاممونو بشوریم و همین دلیل میگم برو زندان وینسون رو ببین و او حرف بزن و نظرش رو بپرس. اون وقت تعینات آخر هفته رو استراحت کن همکاران ما فضای خوبی برای تفریح اینجا ایجاد کردند. سر تاامسون این اینجا گفت و فکر کرد تمام شده اما سربان خیلی جدی گفت اگه اجازه بفرمایید میخوام سرهنگ برتون فرمانده بیمارستان رو ببینم سرهنگ تامسون ناگهان از جا در رفت و گفت میدونی که من هیچ اعتراضی ندارم سربان شما میتونید با هر کس که میخواید حرف بزنید یا او را احضار کنید سربان سر داد بله قربان همینطوره سرهنگ اضافه کرد ولی تصور میکنم اولین وظیفه شما سربان ملاقات با موکلتونه. سربان گفت من با شما موافقم بود، ولی بعد از اینکه جریان جریان خوب ملتده شدم سرهنگ آرچر برتون فرمانده بیمارستان می که بارنی آدامز افسر توبخانه است و جدیدن به صحنه وکالت وارد شده آن هم از طرف جنرال کمپتون اضافه بر این می که جنرال نظر مساعدی نسبت به او دارد و یک رابطه قدیم خانوادگی بین آنها هست و این را هم داست که سببای خدمتی آدامز درخشان است میدانست که همینها باعث می شود قضیه وینستون به نهوی سریع و مناسب فیصله یابد آدامز که ایک راننده مخصوص او را به این طرف آن طرف می برد وقتی مقابل فرمانده بیمارستان نشست در توضیح مشکلات خود به اینکه قبلتا به این معموریت گماشته شده و فعلا نیز به علت پیدا نکردن نسخه ای از گزارش پزشکی مربوط به مهم مانده است لانی تقریبا خواهشگرانه داشت سرهنگ برتون در حالی که به او سیگار و آب یخت تعارف میکرد گفت این کاملاً قابل فهمه سرگام سردرگمی منم دست کمی از مال شما نداره آدم تعجب کرد بله قربان سرهنگ دستش را به علامت تاکید بالا آورد یعنی به طور ساده بگم که منم مثل شما سردرگمم سرگام پرسید آیا شما چنین گزارشی را دیدید؟ خوندید؟ برتون لبخند تلخی زد به همین اندن سردر گمستن سروان دوباره تکرار کرد بله قربان سرهنگ ادامه داد سروان آدامس کار اداره یک بیمارستان کار بقرنجیه. این بیمارستان در حدود یک کیلومتر شش قسمت یا به قول بیمارستان یا بخش مجزا داره سرکشی مختصر به تمام قسمت های اون نصف روز وقت میخواد ما دو آزمایشگاه و چهار اتاق عمل داریم سده نفر در اینجا کار میکنن و کار اونها باید تحت نظارت قرار بگیره به علاوه ما بیمارانیم از جنگ برمه داریم و خیلی بیمار دیگه آیا شما انتظار دارید که به همه اینها شخصا برسن؟ آدامز ستصدیق کرد که بله وظیفه شما بزرگ و بغبنجه انتظار نمیره که شخصا به همه این کارا برسید سرهنگ گفت ولی گزارشی که شما از اون صحبت میکنید مربوط به بخش NPA که به عده سرگرد کوفمنه جناب سر اطلاع دارید که سر گرد کوفمن راج به قضیه وینس گزارشی هم تهیه کرد یا نه؟ البته که تهیه کرده سرماند و چطور گزارش سرگرد تو پرونده دیده نمیشه؟ چون که من اون نپذیرفتم به عنوان فرمانده بیمارستان؟ اون گزارش پر از پرتو پلا بود نه معقول و علمی بود؟ و نه از لحاظ پزشکی ارزشی داشت آدامز به آرامی آهی کشید کاش میتونستم از ته قلب با شما موافق باشم جنو سرهنگ البته من با اقدامات شما مخالفتی ندارم قربان که در این مورد نه اطلاعات کافی دارم و نه اجازه سرهنگ گفت سربان من بدون انضباط حتی یه روزم نمیتونم این بیمارستان رو اداره کنم سکوتی طولانی رنجابر و سنگین برقرار شد سرهنگ سیگاری روشن کرد و این درست هنگامی بود که سربان سیگارش را تمام به خاموش کرد سرهنگ که دید او در فکر فرو رفته است پرسید دنباله چیزی میگردی سربان مدنباره هیچ چیزی نیستم قربان ولی باور بفرمویید به من دستور دادن جان مردی دفاع کنم که اورو نمیشناسن و هیچ چیز راجب او نمیدونن سرهنگ گفت لازم نیست او یا کشه ولی بله جناب سرنگ ولی من نه در جنایتش چیزی میدونم نه دکالتش رو به میل خودم قبول کردم ولی فعلا وزینگفه من دفاع از اوست و به یک نسخه از گزارش سرگردکوفمن احتیاج دارم سرنگ برتون اخ کرد میتونم بپرسم که چه هدفی از این کار دارید چگ؟ وینستون به وزینه کمیسیون تشخیص جنون معاینه شده و سالم آب در اومده و من حالا نهیم که شما دنبال چی میگردید؟ رئیس کمیسیون شما بودید جناب سرهنگ؟ اشکالی داره؟ نگفتم که اشکال داره من با هیچکس از طرف نیستم فقط نسخه از گزارش اولیه پزشکی رو میخوام برتون قاطعانه پاسخ داد من از اون گزارش نسخه ای ندارم سربان برخاست. پس در این صورت باید به سرگات گفمان مراجعه کنم سرهنگ صدایش را کمی بالا بود. آیا لازمه یادآورشم که افسر فرمانده این بیمارستان من هستم، سربان، آدامز گفت: با کمال احترام به عرضتون میرسونم قربان که من وکیل مدافع یک دادگاه عمومی نظامی هستم و از این لحاظ میتونم هر سندی را که با موضوع پرونده ارتباط داشته باشه مطالبه کنم. ضمناً میتونم هر یک از افسران و افراد ارتش ممالک متحده را ببینم و هیچ کس حق نداره در اجرای این وظیفه مداخله یا اشغال‌کاری کنه." دوباره سکوتی طولانی و سنگین برقرار شد تا اینکه سرهنگ برتون گوشی تلفن را برداشت و سرگوت کوفمن را خواست لحظه‌ای گوش داد و سپس گوشی را گذاشت و به آدامز گفت که کفمن تازه از بیمارستان بیرون رفته است و اضافه کرد فردام روز تعطیلیشه. شه آدامس قاطعانه گفت پس روز جمعه به دیدنش میرم جناب سرهنگ و به سرعت بیرون رفت شب که شد گروبان کاندیمه منشی جنرال کمپتون به محل اقامات سربان آدامز آمد پاکتی از جانب جنرال برای سربان آورده بود روی یکی از کاغذهای درون پاکت یادداشت مختصری بود به این مضمون. بارنی هیچ معلوم هست که چرا امروز بینستان رو ملاقات نکردی؟ میفهمیداری چه میکنی؟ من که نمیفهمم دکالت نامره تنظیم کردیم اون رو برای تکمیل پرونده برات فرستادم. آدامز برگهی نامه را م از پاکت درآورد و خواند اینجانب چارلز آلن وینستون بدین وسیله اعلام و اظهار میدارم که از روی میل و رضا و رغبت و بدون اکراه و فشار انتصاب سروان بارنیادامز را به عنوان وکیل مدافع خود در دادگاه نظامی که به اتهام قتل عمد برادران محاکمه خواهند کرد قبول و تصویب می‌کنم. این وکالتنامه روی اوراق رسمی اداره دژبان تایپ شده بود و اسم وینستون نیز در زیلان تایپ شده بود و بعد از آن امضای وینستون با خط شکسته و درهمی دیده میشد سروان با بیمیلی سری تکان داد و به گروبان کاندیمن گفت به ژنرال بگو فردا تا هر وقت شده وینستون رو خواهن دید چون صبح زود با ترن محلی به بادشری میرت فردا صبح زود آدامز رانندهاش گروبان باکستر را مرخص کرد و خودش با ترنی فرسوده و برازه به تنهایی راه باچری را در پیش گرفت و توانست در آنجا سرگورد کنزینگتون را پیدا کند که متصدی بهداری هشت ایستگاه ترن آن بود. سرگور اول از او پرسید مانعی نداره که بپرسم برای چی کاری به اینجا آمادی؟ سروان با روی خوش گفت من به بکارت چارزمینستان در دادگاه نظامی تعیین شدم. سرگرد کنزینگتون آهی کشید باید بگم که کار بیمزد و مواجه بیبرن درست کردی سربان من این کار انتخاب نکردم مسلمه این روزا انتخاب کارها دست هیچ کدوم از ما نیست از من چه کمکی برمیاد؟ نمیدونن ولی چون شما همون افسری هستید که وینستون رو به بخش امراض روانی بیمارستان فرستادید، فکر کردم بد نیست با شما صحبتی بکنم و خوشبختم که تونستم خیلی زود شما رو پیدا کنم سرگرد گفت. نمیدونم چه چیزی میتونم بگم که در پرونده زفت نشده باشه. آدامز گفت به نظر شما جناب راجع راجب اصل قضیه یعنی قاتل و مقتول هیچ تردیدی وجود نداره که کنزینگتون گفت ابدا نه تنها اشخاصی شاهد قتل بودند بلکه وینستون را اصلا در دست توقیف کردند و از لحظه‌ای که دستگیر شده منکر ارتکاب جنایت نشده آدامس پرسید خودتون موقع وقوع حادثه اونجا نبودید خیر اون موقع من در 16 کیلومتری اینجا بودم به من تلفن کردن و خودم را رسوندم این مقتول کوین و وینستون دوست بود اینطور فکر کنید اونا زیاد با هم بودند ولی فکر کنم یعنی بر اساس اونچه شنیدم قبل از قتل اونا با هم بگومهگویی داشتن یه بگومگوی ناموسی ادهی دیدن که وینسون هفتیرش روی شرگلوله ی گذاشته و به زمین و زمان فرش میده وقتی وینسون شلیک میکنه گلوله اول به صورتی کوین میخوره و جا به جا اونو میکشه سه گلوله دیگه هم شلیک میشه که از بدن کوین عبور میکنه و دو گلوله هم به خطا میره قبل از اینکه تیراندازی تموم بشه ادهی رسیده و شاهد قضیه بودن آدامس پرسید وینسون رو همون وقت دستگیر خیر. او به طرف افراد نشونه میره و عقب اقب از زر خارج میشه و فرار میکنه همون موقع به من تلفن میکنن و راه میفتم. موقعی که رسیدم دیدم عدهای از افرادم وینسون رو دستگیر کردن جالب که وینسون در موقع دستگیری نمیدونست قتلی مرتکب شده مطمئنی؟ کاملا اطمینان دارم ولی سرگان چه چیزی شما را واداشته که به اینجا بیایید چه اینجا و چه در هر کجا چیزی وجود نداره که بتونه حقیقت را عوض کنه چه حقیقتی؟ این که وینسون قاتله؟ نه خیر. این که اون باید بمیره. آدام سرکید کرد. ولی او باید محاکمه بشه. واو ایلا آدامس تو که احمق نیستی همه این روزنامه ها حکم مرگ اونو امضا کردند. اگه اینطور بشه همه چیز آروم میشه جناب سرگرد به نظر شما؟ سرگرد دفخاند تلخی زد. همه چیز هیچ وقت روبرانه گفت جناب گف شما معتقد هستید که وینستون دیوونه است. بله. من در این رشته تخصص ندارم ولی معتقدم که وینستون دیوونه است و جنون او از نوع پرانویاست. خودش در دو نوبت به من صحبت کرده بود. می میگفت بر علیه او ای در جریانه و نمیگذارن در جشن بالاتر از این که هست بره. جناب خودتون چه احساسی به او دارید؟ آدامز گفت من هنوز اونو ندیدم کنزینگتون سرش داد. عجب، آدامز گفت قصد همین بود که قبل از دیدن او اطلاعاتی دربارش به دست بیارم مثل اینکه که قضیه رو کاملا جدی گرفتید همونقدر جدی که مرگ و زندگی یک نفر تحت اختیار من گذاشته شده باشه ولی این مرگ و زندگی او دست شما نیست سربان او اعدام میشه و شما مطلقا سرنوشت او رو نمیتونید تغییر بدید تصمیم قبلا اتخاذ شده و اگه بشه گفت از طرف کل گنده اتخاذ شده. چرا نمیخوای این مطلب رو بپذیری و یه دفاع تشریفاتی از او بکنی؟ اگه شما جای من بودید این کارو میکردیم؟ من چه میدونم اگه جای شما بودم چیکار میکردم؟ خداموز مگه تو این دنیا همه چیز منظم و مرتبه. در این محل متاسفانه افراد شما آمریکایی‌ها و افراد ما انگلیسی ها با هم کنار نمیان و احساسات تلخی بین اونها وجود داره که کار وینستون این تلخی رو صد برابر کرده. اگه مرگ وینسون حتی یه لحظه این درگیری رو کمتر کنه بهتره که اجرا بشه آدامز گفت اگه از شما بخوام به عنوان شاهد در دادگاه نظامی حاضرشید قبول میکنید جناب سرگر تا نمیکنم ولی من به شهادت شما احتیاج دارم من اگه این مطالب رو که به تو گفتم به یک مقام رسمی میگفتم میدونی چقدر برام گرون تموم میشد قبول دارم ولی خواهش میکنم البته نمیخوام شما رو مجبور کنم کنزینگتون گفت باشه من خواهم چه وقت بیام؟ صبح دوشنبه ساعت نو در امارت دادرسی ارتش وقتی سروان آدامز در زندان به ملاقات وینستون رفت اولین چیزی که احساس کرد این بود که در قیافه او نشانه ای از سبوعیت و جنایتکاری دیده نمی شود روبروی او که نشست بلافاصله فاصله گفت سلام سطفا وینستون من سربان آدامز هستم و برای دفاع از شما انتخاب شده. وینستون بدون علاقه به توجه او رو میپایید آدامز تکرار کرد شنیدی چی گفتم باز هم بازم وینستون جواب نداد آدامز با صدای خوشکم و مسرانه گفت من با شما حرف میزنم قربان وقتی با شما حرف میزنم باید جواب بدید وینستون فلکای خود را روی هم گذاشت و آنها را به هم فشار داد وقتی چشمایش را باز کرد گفت تمام بذارید ببین سطفان من نمیخوام وقت شما را زیاد بگیرم ولی مجبورم با شما حرف بزنم چون وکیل شما هستم میدونید به چه اتهامی میخوام محاکمتون کنن؟ من سعی میکنم به شما کمک کنم دست بردار نخواهی مسخرهم کنی تو نمیتونی به من کمک کنی من میتونم وزیفمه چرا؟ چون وکیلم و باید از شما دفاع کنم من مردی رو کشتن سر چه دفاعی از اون میتونی بکنی آدامز با نرمی بسیار گفت اجازه بدید که راهی برای دفاع از شما پیدا کنم من راهشو پیدا میکنم اگر به من کمک کنید خیلی دیر شده من نه به شما من نه به کسی دیگه ای نمیتونم کمک کنم شما اگه به سوال من درست و حسابی جواب بدید کمک بزرگی کردید فقط باید به من اعتماد داشته باشید لحظاتی طولانی سپری شد. وینستون با ترس و تردید به سرمان آدامز نگاه میکرد. سپس به طور ناگهانی گفت، خب، چجور سوالی داری؟ گروبان که رو شما کشتید؟ بله، چرا اونو کشتید؟ چون باید میمرد. منظورتون چیه؟ چرا باید میمرد؟ اون لحظه ای که اونو کشتن می ولی حالا علتش یادم رفته سعی به خاطر بیاری سطفان وینستون خود را جابهجا کرد و آرام گفت «حرفمو رو باور میکنی. اگه حقیقتش رو بگی بله وینستون سرش را جلوتر آورد و آرام گفت اون که به من گفته شد انجام دادم سروان گوشایش را تیز کرد آرام پرسید چه چیزی به شما گفته شد؟ که کوین رو بکش. وینستان این را که گفت مشغول ناخون زدن به زیگید پشت دستش شد. آدامز پرسید چه کسی به تو گفت که کبین رو بکش؟ وینستان گفت خدا سرمان پرسید خدا به تو گفت بله خدا آدامز آهسته گفت میدونی سبت تو داری حرفهایی میزنی که منو معتقد کنی که دیوونه ای وینستون گفت من دیوونه نیستم آدامس پرسید این حرفا را تو بیمارستان به کفمنم گفتی؟ وینستون عصبانی شد من به اون خیلی حرفا زدم ولی بعدم فهمیدم که با اوناست نکنه تو هم از هم یک باسه بکارت پوشیدی. ها؟ آدام سکوت کرد و به وینستون خیره شد بعد پرسید چیز دیگه ای به من بگی ستوان جوابی چنیده نشد ستوان مینستان. بازم جوابی دادنش نشد اما آدامز متوجه شد که وینسون دارد گریه میکنه صورتش بیارکت می ولی اشک از چشمایش روی گناهی استخانیش فرو می چکید آدامز برخاست و از سلول خارج شد روز بعد آدامز به سراغ و سرگوت من رفت من گفت به نظر من اون کار تموم شده است قبلا او را از دست من گرفتن و حالا هیچ علاقهای ندارم درباره اون صحبت کنم اما وقتی اصرار سربان را دید اضافه کرد زیاد منزح بودن اینجا مزیتی نداره صروان هیچکس در مورد اون از شما تشکر نمیکنه ولی یک کلام به شما بگم که او یه بیمار روانی صادهتر بگم دیوونو است آدامز گفت میشه اون گزارش اولیه شما رو ببینم جناب سرگر نه متاسفانه. گفتم که اونو از دست من گرفتن آدامس تحنه زد سرهنگبرتون به بی شما دستور داده که گزارشتون در اختیار من نگذاری بله توصیه کرد یعنی تو میخوای بگی که باید از دستور موافق سرپیچی میکردم نه هر کدوم ما وظیفهی هم داریم چه وزیفه سرما؟ اونم برای مردی که مظهر تمام رضایل و تبهکاری مردی که مرزش فاسد شده و به آدم کشی خود اعتراف کرده ببینید جناب سرگرد انسان بیماره و بیماری او بیماری دنیاست. آیا چاره اون اعدامه سرگرد گفت من. شاید اینطور باشه به ما داریم دنیا رو اعدام میکنیم گفت من گفت سروان آدمست غیر از وظایف پزشکی هیچ دلیلی وجود نداره که من حتی یک قدم برای کمک به وینستون بردارم. سرمان آدامز حرف آخرش را زد. من فقط اون گزارش شما رو میخوام. و دیگه اینکه از شما تقاضا میکنم به عنوان شاهد در دادگاه آزشید. گفت من ناگان برخاست. به طرف قفصه آهمی اتاق رفت که شوید باز کرد و کاغذی از آن بیرون کشید و گفت اینم گزارش. آدامز گفت تشکر میکنم قربان. تشکر لازم نیست. من این کار رو به خاطر تو نمی کنم. آره دیگه برو منو تنها بذار. من کارهایی دارم که باید انجام بدم. آدمز را افتاد. فقط گفت ساعت نهونیم صبح دوشنبه در امارت دادرسی ارتش. گفت ساختمان اداره دادرسی ارتش چنان منظم و با قاعده ساخته شده بود که نظر هر بینندهی را به خود جلب میکرد. دم در شلوغ بود. خبرنگاران زیادی منتظر ورود مقامات بودند تا با آنها مصاحبه کنند. ژنرال کمپتون با اتومبیلی که آن را گروبان کاندیمن میراند وارد شد دادستان کل سرگرداسمی اسمیتم آمد و تا سروان آدامز را در حال صحبت با ژنرال کمپتون دید با خوشرویی گفت شنیدم که میخواید دفاع جانانهای بکنید سروان آدامز گفت امیدوارم و کوشش میکنم دادستان لبخندی زد خوبه ولی هر جور دفاع بکنید اونقدر کافی نیست که از اعدام این بدبخت جلوگیری کنه آدامز هم تکرار کرد خیر بردان کافی نیست نیسورمن خبرنگار آسوش پرس با آدامز نزدیک شد. پشت سرش خبرنگاران دیگر اما آدامز از دستشان فرار کرد به داخل دادگاه شد. مقامات یکی یکی وارد شدند. جنرال کمپتون لحظه ای با آدامز نزدیک شد و آرام گفت «وارنی تا چندی م موضوع رو جدی بگیری. تا جایی که موفق بشم قربان. تو هیچ وظیفه نداری که اوو نجات بدی. در ض، فرماندهان انگلیسی تقاضا کردند که در محاکمه حضور داشته باشند و من چارهای جز پذیرفتن تقاضای اونها نداشتم معاون وزارت کشور انگلستانم بیخبر از لندن به اینجا پرواز کرده یک عضو عوام انگلستانهم مده سرکنسول ممالک متحدم هست دلم میخواد موقعیت رو درک کنی بار نی. آدام رک و سری گفت متشکرم قربان ولی این مطالب به کار من ربطی نداره ژنرال سعی کرد اسبانی نشود ربطی نداره بارنی؟ چقدر من باید ساده با تو صحبت کنم؟ میخواید بگید؟ ژنرال محکم گفت من هیچ چیزا نمیخوام به تو تحمیل کنم فقط میخوام که موقعیت رو به تو نشون بدم میفهمی بارنی؟ گمان میکنم فهمیده باشم برد. به محض این که رئیس دادگاه از جا بلند شد تا سخنان افتتاحیه جلسه را بیان کند سرمان آدامز نگاهی به اطراف دادگاه انداخت. و احساس کرد نبزش تند و گلویش خشک شده است به نظرش رسید آن دادگاه نظامی صرفاً به خاطر اجرای امور غذایی ارتش به وجود نیامده بلکه روپوش ظریفی است که تمدن جدید با مهارت بر روی آلات قدیمی شکنجه و مرگ و گلدوری کشیده است ده نفر افسران ارشد در پشت میز بزرگ نشسته بودند در یک طرف آنها هیئت دادستانی و در طرف دیگر هیئت دفاع دیده می شدند. افراد دژبان با لباس مخصوص به نگهبانی درها مشغول بودند. پرچمها در میان پنجره‌های بلند سالن تاب میخورد و شهود در انتهای دیگر سالن انتظار میکشیدند. قرار بود ثابت شود که چارلز وینسون ستوان ارتش آمریکا آلمن و آمدن و با تصمیم قبلی در حالی که بر تمام مشاعر خود مسلط بوده مرتکب قتل شده است. آدامز از برگشت وینسون را نگاه کند. او را دید که در صندلی خود فرو رفته و بدون اعتناع و اطلاع از اینکه که در اطرافش چه میگذرد، با ناخنهای دستش بر می روید. او اکنون به سایه و خیالی از وینستون بیشتر شباحت داشت تا به خود او. با شروع جلسه دادگاه شاهدان ماجرا احزار شدند و هر کدام مشاهدات خود را بیان کردند. اول گروبان آلبرت جانسون، سپس سرجوخه رابیت گوردمن، بعد سرهنگ آرپیر برتون، فرمانده بیمارستان سرمان آدامز از آنها سالایی کرد و جوابهایی شنید همه سراپا گوش بودند جنرال کمپتون که میدید آدامز قضیه را خیلی جدی گرفته و آن نمایشی که قرار بود اجرا شود حالا تبدیل به یک جریان واقعی شده هرس میخورد در ساعت تنفس دادگاه با عجله خود را با آدامز رساند به کنارش کشاند و گفت هرگز فوش جدی بار نی؟ آدامز فقط توانست بگوید قربان جنرال ادامه داد یعنی آنچنان عصبانی شدی که هیچ چیز نفهمی آیا نعره زدی که یعنی اینچه دنیایی نکبتی و پدرسوختهاییه و بازم دلت خنک نشده باشه آدامز بدون علاقه یا اشتیاق خاصی جواب داد در شرایط معینی بعید نیست اونطور بشن جنرال سرش را تکان داد و گفت نسلی که تو هم جزء اونها هستی آدم رو غرق تعجب میکنه اگر از حماقتهایی که در فکر بعضی از همساران خودم هست صرفنظر کنم باید بگم که ما نسل مردها بودیم و شما نسل مسخره هستید من پیروورد ناغلا و پدستوختهی هستم ولی بعضی اوقات هرچه تو دل دارم به زبون میارم یعنی دست از دل بر میدارم و هرچه توی کلم هست بیرون میریزم ولی به نظر من کسی نمیتونه به پشت قیافهی تو راه پیدا کنه بار نی صورت تو از اون صورت های قشنگ و ابلهانه آمریکاییه که به همه دنیا میگه که ما ملتی مرکب از مسخره های چهار پشتمون و اون حالوی جنگل نشین میرسه برده به خودم گفتم بارنی آدامز پسر دوست عزیزم همون جوونی که من دنبالش میگشتم جنرال ته سیگارش رو با عصبانیت روی زمین انداخت و با چکمان رو لگت مال کرد و دست خود را رو به سوی آدامز فرستاد. تو از کی رو دفاع میکنی آقا؟ اینا من بگو؟ آدامز پیش خود فکر کرد. نماید حرفی بزنم که بعد پشیمون بشم. می و تفش ولبش زنگ خطری بود که بیش از هر چیز او را دوچاره بحشت میکرد جز سکوت چاره ای نداشت جنرال در فاصله یکی متری او در حال قدم زدن بود و به دنبال کلماتی برای بیان منظور خود میگشت جنرال بعد از دقایقی ناگان رو با آدامس کرد و با صدای کمی بلند گفت از دفاع می کنی. تو داری از وینستون دفاع میکنی آدامس گفت خیر من از وینستون دفاع نمیکنم پس از کی دفاع میکنی از خودم چی آدام سرش رو تکان داد بهتر از این نمیتونم بیان کنم ژنرال با سری آویزان دوباره به قدم زدن پرداخت در همان حال گفت این اینچه ای نی. کمی فکر کن. کمی مثل من فکر کن آدامز گفت مثل شما فکر میکنم ولی مثل شما نمیبینم جنرال دیگر از کوره در رفته بود فقط خواهش میکنم که نگاه کن و خوب گوش بده و این مغز پوک بچگونت رو به کار بنداز تا دنیای واقعی رو ببینی. همه میگن ژنرال کمپتون بر اوضا مسلطه و, و آدم قدرتمندیه و داستان پوچ و مسخره وینسون هر جور که او بخواد تموم میشه اونا میگن کمتون ترتیب کار رو میده و دادگاه حکمی رو که او بخواد صادر میکنه اون وقت تو جنرال کمی آرام شد و ادامه داد اون قاضی اعزم اون رئیس دادگاه اون بقیه همه افراد من هستند آدامز بدون مهانتلی گفت بله اینا افراد شما هستند چرا؟ آقا من بگو چرا؟ بله اینکه که همه دروغوی و قباز و ترسوی هستن. جنرال از قدم زدن باز ایستاد و گفت ببین بارنی تو پسر یکی از بهترین دوستان من هستی ما در یک چیز با هم مشترکیم یک سابقه قدیمی درخشان اینو باید بفهمی چرا حرفمو فهمی آدامز سرش را پایین انداخت میفهمم قربان خیلی خوب این همون چیزی که میخوام ببینم آدامز حرف ژنرال را قطع کرد خیر این همون چیزی نیست که میخوایید ببینید قربان شما نمیتونید با اعدام یک موجود مریض و دیوونه اتحاد رو به دست بیارید شما نمیتونید با سرهم کردن یک محاکمه بلابی پیروزی رو بخرید شما از این طریق فقط نابودی رو تهیه میکنید شما ژنرال با صدای بلند گفت بارنی آدام ساکت شد صورتش مثل گچ سفید شده و دستارش در دو طرف بدنش مشت بود جنرال گفت خیلی خوب سروان تو تصمیمت رو گرفتی و از نابودی صحبت میکنی پس برو و خواهی نابود کن سروان آدامز آدامز از میان انبوی از خبرنگاران که حدس نزدند اتفاقی افتاده است و میخواستند از توتوی ماجرا سردر بیاورند عبور کرد و وارد سالن دادگاه شد دادگاه با سرعت و نظم رسمیت یافت مسلم بود که در فاصله این نیم ساعت تنفس حوادثی اتفاق افتاده و قیافه دادگاه را تغییر داده است همه حضدار این را احساس میکردند در این میان فقط وینستون بی تفاوت بود او در میان موجی از نفرت و امید چشم به راه خدا بود بعد از شنیدن اظهارات افراد اصلی ماجرا آدام سؤالهایی مطرح کرد جوابهایی شنید و در نهایت بدون نشان دادن علامتی از فتح یا مسرت گفت من سوال دیگهای ندارم سرگرد رئیس دادگاه اعلام کرد وظیفه دادستانی به پایان رسیده است و اضافه کرد با حفظ حق جوابگویی خود در صورت ایراد نطق اقتطامیت طرف وکیل مدافع و از می که ارتش ممالک متحده به مدارک تقدیم شده اکتفا می کند و آنها را کافی می دانند. به اتکای این مدارک و گواهی های اخص شده حیعت دادستانی ثابت کرد که قتل متوفا گروبان آرنولد کوین به وسیله متهم سطفان چارز وینستون از روی قصد و با سبب تصمیم و در حالت سلامت عقل و تملک کلیه مشاعر انجام شده است. در این لحظه، با چکش، ضربهی بر روی میز دادگاه نواخته شد و این صدا به گوش و ازار رسید. اعلام می که دادگاه تا فردا صبح ساعت 9.30 دقیقه تعطیل می شود. اشخاصی که در محظر این دادگاه وظایفی دارند، در ساعت نامبرده در همین مکان حاضر خواهند شد. در بیرون دادگاه کنار در ورودی سرگرد کنزینگتون افسر محل گبو منتظر آدامز بود به محض دیدن اون گفت واقعا متاسفم امره عزیز من خودم رو برای گواهی دادن حاضر کرده بودم ولی از ساحب من دستور داده شده که به محل خدمتم برم و شهادت ندم آدامز سری تکان داد و گفت بله کنزینگتون پرسید تعجب نمیکنی نخیر سرگرد ابدا تعجب نداره ورحال قول داده بودم و اومدم. آشنا شدن با تو برای من خیلی ارزش داره. امیدوارم زیاد خسته نشده باشی. آدامز با لبخندی گفت تشکر میکنم. در همان لحظه آدامز وینسون را دید که در میان محافظان به طرفی میرفتند. رفت به طرف او. وینسون به تندی از او پرسید چه نمیخوش ثابت کنی که من خول هستم؟ آدامز گفت من چنین خیالی ندارم. ولی کوشش میکنم به این عنوان که شما مریض هستید ازتون دفاع کنم از من لازم نیست دفاع کنی من نمیخوام کسی هم من دفاع کنه از شما باید دفاع بشه هیچ کدوم از ما دافتالبانه این کار رو نمیکنیم صدفان مینستون حالا میخوام چند سآل بکنم و خواهش میکنم به اونا جواب بده برو از اینجا گم شو ما هیچ کدام نمیتونیم از اینجا بریم گوشه ای حرکت کرد. صورتش را با هر دو دست پوشاند. آدامز گفت میخوام بدونم قبل از اون که در اون شب کوین بین رو بکشی چه اتفاقی بین شما افتاد بدن استخانی و به نهوه تشمد و شروع به لرزیدن کرد دستایش را بیش از بیش روی صورتش فشار میداد یکی گفت فایده ای نداره سر ما هم سعی کردیم از اون سوالی کنیم ولی فایده ای نداشت آدامز سیگاری روشن کرد و به طرف وینستون گرفت. وینستون دستایش را پایین انداخت و سیگار را گرفت. ولی حرفی نزد. آدامز به خوبی می دانست و یک بیمار طرف است. آن طرفتر سرگرد کفمن را هم دید که نوبت شهادتش نشده بود. اما قول داد که روز بعد هم نیاید. روز بعد ساعت نو دلیل دادگار رسمن سرگردکفمن همانطور که قول داده بود دوباره آمد و به, به عنوان شاهد سوگند خود. بعد ماجرایی را که دیده بود با تمام جزئیات تعریف کرد و گفت که به نظر او سوتمان وینستون مبتلا به ناخوشی است و گفت که وینستون در محل خدمت خود افسری ارشد بود و با این حال گروه بانکوین سلطه او را در هم شکسته بود به او بیاعتنایی و مسخرهش میکرد تجزیه و تلاش از همین جا شروع شد قتل گروه کوین آخرین تلاش ای اصامیز وینستون در دفاع از خود به وسیله اعمال قدرت بود. ولی او در اون لحظه دیوانه بود و حالا هم دیوانه است. در این لحظه ناگهان وینستون از جا بلند شد و انگشت نرزان را به طرف کفمند گرفت و نهر زنان گفت تو یک جهود دروغگو و هستی من آقلم آقل, آقل. میشنوی من عاقلم در این دقایق افراد حاضر در دادگاه نمی توانستند از نگاه کردن به وینستون خودداری کنند ولی گویی نگاه آنها به یک لاک توخالی بود آدامز از کوفمن سوال کرد آیا اقرار کنید که به شما دستور داده شد گزارش اولیه و واقعی خود را در بیمارستان کنار بگذارید و گزارش دیگری تهیه کنید کوفمن گفت بله اقرار کنم. و شما موافقت کردید که گزارش دیگری تهیه کنید خیر امتنا کردند چرا امتنا کردید برای اینکه گزارشم قابل اعتماد و دقیق بود اگه گزارش دیگه ای هم تهیه کردم اینا مثل گزارش اولی میبود و ای از اونو نمیتونستم تغییر بدم رئیس دادگاه پرسید ولی سرهنگ برتون گفته که از شما خواسته قضیه رو دوباره بررسی کنید نه اون که اونو عوض کنید آیا او به شما دستور داد که نظریه خود را مبنی بر دیوانه بودن وینستون عوض کنید و بگید که او سالمه بله پیشنهاد کرد که نظرم رو عوض کنم می دونید سرگرد که شما مرتکب ایراد اتهام شدیدی شدید؟ کوفمان گفت من یک افسر پزشک هستم پزشک وظیفه ای که موافق تمایلات و نیازمندی های اوز قربن دادگاه در لحظه های پایانی خود بود بارنی آدامز گفت من شاهد دیگری ندارم و وظیفه خود را انجام شده میدونم رئیس دادگاه خطاب او گفت: بنابراین چند دقیقه به شما فرصت میدم که آخرین دفاعیات خود را به عرض دادگاه برسونید. آدامز از دادگاه تشکر کرد و در یک لحظه احساس کرد نمیداند چه باید بگوید. چون این به نظرش می آمد که هر چند محاکمه تمام شده است، ولی مثل اینکه کار او تازه دارد شروع می شود. چشمش به چشم جنرال کمپتون افتاد. سایه کمرنگی از لبخند را در چهره او خواند. میدانست دانست که حالا باید با او روبرو شود ولی به خود بیشتر متعهد بود بنابراین سخنانش را در محضر دادگاه اینطور آغاز کرد با اجازه دادگاه سعی می کنم مقدور مختصر صحبت کنم ولی مطالبی وجود داره که باید به عرض برسونم وقتی برای اولین بار پرونده صدفان چارز و را ملاحظه کردند از تصور اینکه چطور میتونم سمیمانه از او دفاع کنم، دوچار وحشت شدم. زیرا تردیدی وجود نداشت که چه کسی قاتله و قدر چطور اتفاق افتاده شهود جنایت کسانی بودن که ازاراتشون رو نمیشد تکسیم کرد. نوع جنایت و نهوه ارتکاب اون هم بحشیانه و حراساور بود. منحازا از همون مطالعه اول در لابلای سطور پرونده یک عامل غیر طبیعی و ناسالم و آور، جونگ را جلب کرد. فرض عاقل نبودن مهم. این منو وادار کرد که دنبال یک رشته تحقیقات برم تا اینکه موضوع جنون تنها دفاع منثر به فرد به نظرم رسید. پس تصمیم گرفتم ثابت کنم ستمان وینستون عقل سالم نداره و چنان که مرایز و فرمودید در این مورد نهایت کوشش را کردم. عبور از راهی که در هفت روز گذشته طی کردم آسون و راحت نبود در طول این مدت، بارها به این نتیجه رسیدم، سطمان وینستون همزاد همون چیزیه که میهن من با اون در جنگی مهیب که اون رو جنگ مرگ یا زندگی میشه نامید دست به گریبانه. چون در وجود او همون روحیه و حالتی هست که دنیا رو به پردگاه جهنم، جرد، خودخواهی، نفرت از همه شاعر انسانی، ترس از همه فضایل آدمی، و شهبت قدرت طلبی، نجات پرستی و عشق به دیگران کشانیده است آدامز ای مکس کرد نفسی کشید و خود را جمع و جور کرد از نگاه کردن به جنرال کلمپتون پرهیز میکرد اما بارها به وینستون نگاه کرد که اندام استخوانهاش جلا شده و چشمانش به روی میزی که برام تکیه داشت خیره مانده بود آدامز صدای خود را که اوج گرفته بود پایین آورد و آرامتر ادامه داد این مردی که دارم از او دفاع میکنم ای در دیوانه بودنش شک و تردید ندارم گمان میکنم برای دادگاه هم با توجه به اظهارات شهود ثابت کردم که سوتوان وینستون دیوانه بوده و هست و مسئول اعمال خود نیست تجربه من از لحاظ مذاکره با خود متهم و اونهایی که با او زندگی و کار کردند وجدان من رو از این نظر قانع کرده ولی مطلب دیگهای وجود داره که من نمیتونم اون رو با آسانی به آسونی توضیح بدم و ثابت کنم در لحظه آدامز دچار هیجانی عاطفی شد و ناچار شد مدتی سکوت کند. لحظاتی در استراب و تشویش گذشت. فضای دادگاه در سکوتی مطلق پرساور شده بود. همه نگاهها به دهان آدامز بود که چه می‌خواهد بگوید و او سرانجام بر هیجان خود غالب شد و ادامه داد. اون مطلب اینه که چرا برای من لازم و ضروریه که از اعدام مردی که اینچونین از دست رفته و ظاهرن ارزش جلوگیری کنم من این ضرورت را احساس میکردم و میبایست دلایل اون را بفهمم میبایست بفهمم که چرا در زمانی که دنیا به قصابخانهی تبدیل شده در زمانی که بهترین و رعناترین جوانان ما در اثر وحشیگری ها و درندگی های مردانه امسال هیتلر نابود میشن و به خاک و خون در باید همه شما به عنوان یک دادگاه نظامی در اینجا جمع شید و وقت عزیزتون رو در این مسئله متمرکز کنید که آیا یک قاتل بیره هم را باید اعدام کرد یا نه برای یک ناظر معمولی و عادی این کار هیچ معنایی نداره و حتی خود من هم در آغاز کار معنی اون را نمیفهمیدم تشکیل دادگاه در چنین زمان و مکانی برای چنین موضوعی به نظر من به بازیچهای شباهت داره بدون معنا و مفهوم خب من سعی می کنم که اصل مطلب رو بگم هرچند میدونم گفتنش آسون نیست و اون اینه که ما در طول تاریخ موفق شدیم از طریق مبارزه مجموعی از اصول غذایی و قانونی را تنظیم کنیم و به کار ببندیم که مطابق یکی از آن اصول افراد دیوانه مسئول اعمال خود نیستند به حکم همین قانون که ما موظف به رعایت و احترام اون در تمام شرایط هستیم سوتوان چارلز وینستون نباید مجازات بشه زیرا عقیده دارم که مدرک و گواهی کافی بر عدم سلامت عقل او در این دادگاه ارائه شده است بنابراین من با توجه به مراتب عرض شده از گذات معزن دادگاه توازای صدور حکم برائت متهم را دارم آدامز به محض آنکه سخنانش را تمام کرد به طرف جایگاه خود رفت و نشست به هیچ کس نگاه نکرد و در خودش فرو رفته بود نمیدانست درست سخن گفته است یا نه فکر کرد نتیجه گیریش نارسا و حتی در میزیات یک محکمه نظامی مختصر و کوتاه بوده است. در آن حال از استرابی که بر فضای دادگاه مستولی شده بود خبر نداشت. بعد از سخنان ادمز سرگورد اسمیت رئیس دادگاه مدافعات او را استهزا کرد. آن را مشتی کلمات عاطفی و احساسات توخاری نامید و مسکلش کرد. آنگاه از قضاعت دیگر خواست نگذارند که دنیا و عدالت گستری بخندند. در پایان خطاب به اوزدار گفت من امروز در اینجا سخنان دلفریب و تئوریهای های نیم پخته شنیدم. ولی واقعیت این است که متهم با بیرحمی تمام مرتکب قتل شده است. اون قبل از ارتکاب این بزه چنان سالم بوده که می توانسته در محل کار خود حاضر شود و آنقدر سالم بوده که توانسته دیگری را بکشد. و حالا هم انقدر سالم است که میداند جنون تنها سنگر دفاعی اوست. و عرض آقایان می او انقدر سالم است که می مزد جنارتش را دریافت کند. او باید به سزای عمل خود برسد تا افراد ارتش ما و همه مردم جهان بدانند که آدم کشی مجازات دارند. بنابراین طبق کیفرخواست محکومیت متهم را به عنوان قتل عمد استدام می کنند. وقتی سرگرد اسمیت گفتارش تمام شد، چکشی بر روی میز شد و این صدا به گوش و رسید که دادگاه ختم رسیدگی را اعلام می کند و برای صدور رأی وارد شور می شود رئیس دژبان موظف از زندانی را تا دستور بعدی در این ساختمان نگه دارد دادستان و وکیل مدافع نیز در امارت دادرسی خواهند ماند آدام احساس کرد چیزی گلویش را می فشارد که هرگز برایش سابقه نداشته است به سختی می توانه سخت گفت. حالا دیگه دلوپسی ندارمد ولی این گفته راست نبود او در هفته گذشته بیشتر از همه سالهای عمرش با نگرانی و دلوره دست به گریبان بود اکنون نیز نگران و مضترب بود از برخورد و رو در رو شدن با ژنرال خودداری میکرد او در این مأموریت کوتاه با افکاری که برایش تازگی داشت و با کلماتی که با آنها آشنا نبود و با نظریه های تاریک و مبهم جنگیده بود احساسی از قصور نارسایی و شکست در قلب شما می‌زند. در جلسه‌ای که بلافاصله بعد از استراحتی کوتاه تشکیل شد، این ماده خوانده شد و به گوش همه رسید. دادگاه به صدور رای مبادرت ورزید و به موجب رای دادگاه متهم صدوان چارلز وینستون بیگناه تشخیص داده می‌شود و مقرر می‌دارد که او را برای معالجه به بیمارستان عمومی اعزام دارند. به محض خانده شدن این رأی وینستون هیچ نوع علامتی به اینکه چیزی شنیده است از خود نشان نداد. اما آدامز تنین صدای گرفته و نجوامانند خود را شنید و آن را تکرار کرد. خوشحالم که تمام شد. ولی احساس دردآمیز تنهایی و انزوای بعد از این به نهوی باور نکردنی به قلبش چنگ انداخت. که این درد همیشه با او خواهد بود و رفتنی نیست. بارنی آدامز پنج ماه بعد از این محاکمه با گردان توپخانه ی تحت فرماندهی خود برای استراحت موقت به پشت جبهه آمد و نامه های رسیده را دریافت کرد. یکی از نامه‌ها به امضای کفمن بود که برای اولین بار به اون نامه می نوشت. آدامز نامه را باز کرد و خواند. امیدوارم این نامه موقعی که کاملا سلامت سر به سرا آنسی به دست برسد سربان. باید بگویم که وینستون فلکزده که در این مدت کوتاه داستانش به کلی فراموش شده است در حین اعزام به بیمارستان عمومی در بین راه نابود شد و جسدش را در دریا مدفون کردند حالا تازه دارم اندک ترهمی نسبت به او احساس می کنم نکته دیگری راجع به سرنوشت خودم که مطمئنم با آن بی نیستی برایت بگویم یک روز جنرال کمپتون مرا احضار کرد میخواست بداند که آیا من تپ من نظر خودم به ادای جان گواهی مبادرت کردم یا نه دلیلی نداشت که حقیقت را به اون نگویم. به او گفتم که هرچند چند تو به این کار ترقیبم کردی ولی خودم تصمیم گرفتم که حقیقت دیوان بودن وینسون را علا فشار فرمانده هم سرهنگ ویرتون مبنی بر سالم بودن او فاش کنم، اما این را هم گفتم که بدون ترقیب تو خودم در جرأت این کار را نداشتم. جنرال دوباره تاکید کرد که آیا حرفای آدام شما را وادار به این کار کرد؟ و من به او گفتم که حرفهای آدامز مرا به هیچ کاری بادار نکرد جز اینکه نگاه تر و تمیزی به خودم بکنم و این ضرورت ساده را تشخیص بدهم که باید با خودم زندگی کنم. بعد به این مطلب رسید که میدانی چه شیطانی بارنی آدامز را به این کار بادار کرد. به او گفتم که یک سرباز با و متفکر از عملیات خود در جبه جنگ، ناراحتی و شکنجه روحی پیدا می کند و میکوشد که کشتار میدان جنگ را، با انجام مقاصد عالی و انسانی تلافی کند. بعد جنرال پرسید، پس او از خودش دفاع کرد؟ در جوابش گفتم، او از آن چه که با آن معتقد بود دفاع کرد. سپس جنرال از من خواست که این عقیده را در مورد ارتباط با قضیه وینستون بیان کند. ولی من به خودم اجازه ندادم که از طرف تو صحبت کنم و جنرال را ناراحتتر و مبهورتر از دقیده اول ملاقات رها کردم و بیرون آمدم. عزیز، این مؤخرهی بر قضیه وینستون بود و خوشحال می که هر وقت فرصتی به آوردی با چند سرط نامه یادی از من بکنی. آدم در ضمن این جنگ با تعداد کسیری از افراد برخورد می و میل دارد که آنها را بهتر و امیقتر بشناسد. بهترین آرزوهایم را برای سعادت و سلامت تو تقدیم می کنم. دوست دارد